0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Moje jméno je Ondřej Kubala a dnes jsem pozval k mikrofonu hosta, se kterým budeme mluvit o přípravě dopravních staveb, ale také o ochraně přírody a krajiny. Naším hostem je přírodovědec, ochránce životního prostředí a také jeden ze zakladatelů spolku Děti Země, Miroslav Patrik. Dobrý den. Dobrý den. Kdo jsou to vlastně děti Země?
2: Děti země vznikly v září 89 a hlavním cílem bylo chránit přírodu a životní prostředí důsledněji než tehdejší spolky, jako bylo hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody, který, které byly tehdy tolerovány. Takže jsme po vzoru přátel země nebo Greenpeace se snažili trošku dá do toho politický rozměr, takže v tom září v 89 jsme plánovali různé letákové akce, jak ty letáky budeme vylepovat a aby nás nikdo nechytil a takové věci. No, pak přišel listopad a s akcemi proti freonům jsme začali už legálně.
1: No a dnes se zaměřují děti země především na co?
2: Tak my jsme za těch 30 let, co, jsme, co, jsme, co existujeme, tak jsme prošli samozřejmě různým vývojem, nicméně máme asi pět poboček a klubů, klub ochrany dravců a sov nebo klub za udržitelnou dopravu, který vedu já od roku 1991, myslím, že vznikl. Uhum v rámci demonstrací proti zdražení veřejné dopravy, které, se tehdy, které jsme tehdy organizovali. Takže od počátku se zabýváme vlivem dopravy na životní prostředí obecně ve městech dopravní politikou. Samozřejmě pomáháme místním občanům nebo spolkům nebo obcím při řešení nějakých dopravních problémů, ale v posledních asi 15-20 letech se zaměřujeme na připomínkování velkých dopravních staveb vodních, železničních, silničních, dálničních, ale přibíráme i další kauzy, jako třeba spalovny nebo haly a jiné velké stavby, pokud, nám občané, pokud nás občané upozorní na to, že bychom jim měli, mohli jim pomoci.
1: Řada lidí, a je to znát i v našich komentářích, našich čtenářů by řekla, děti země to jsou ti, co zdržují důležité dopravní stavby. Co byste jim odpověděl?
2: Hlavní odpověď je, že rozhoduje ten, kdo žádá o nějakou dopravní stavbu, protože ten si tu tu přípravu musí udělat pořádně, má na to Mraky času, má na to spousty peněz, může si najmout různé odborníky a pokud si to takhle všechno připraví, tak potom žádá nějaký úřad, stavební úřad nebo orgánu ochrany přírody o nějaké povolení. A opět nerozhodují děti země nebo účastníci řízení, ale rozhoduje stát. Takže my vlastně komunikujeme se státem v rámci účasti ve správních řízení. Můžeme samozřejmě komunikovat se státem, prostřednictvím psaní článků, sbírat podpisy, pořádat semináře nebo psát knižky, to také můžeme, ale my jsme se v poslední době zaměřili právě na tu účast v řízeních, kde si myslíme, že to je efektivní, protože ty naše názory tam musí někdo prostudovat a musí na ně řádně odpovědět. Pokud ne, tak podáváme opravné prostředky, případně žaloby. Takže pokud bychom napsali petici, že chceme třeba protihlukovou stěnu, poslali ji někam, tak možná nedostaneme ani odpověď. Ale pokud bychom ty protihlukové stěny chtěli ve stavebním řízení, tak se tím musí někdo zabývat a musí nám vysvětlit, že tam budou, nebo že tam nejsou a nejsou potřeba, anebo se tam udělají, protože na ně zapomněli.
1: Dá se říct, že se právě teď třeba angažujete v desítkách případů, co se týká projednávání dopravních staveb nebo staveb třeba v energetice?
2: No, Jsou to já, desítky? Já, já to nemám spočítané, protože se přihlásíme do nějakého řízení a ono to řízení třeba běží rok nebo taky deset let. A mezi tím se nabalují další řízení a jiná řízení končí. Takže Řekněme, že se děti země teďka účastní třeba 20-30 řízení, a to nejenom dopravních, ale i třeba řízení o krácení nebo o zásahu do biotopu, zvláště chránění druhů organismů. Takže bych řekl, že třeba průběžně 20-30 řízení. A samozřejmě k tomu máme ještě další, další řízení, a to jsou žádosti o informace. To také probíhá s řízením a někdy dokončí správní správní žalobou. A ještě jsou tam ty správní žaloby proti těm správním rozhodnutím a těch soudních sporů, já nevím, je třeba pět nebo osm.
1: Mě by hrozně zajímalo, podle čeho se vlastně rozhodujete, že právě tady je to důležité, aby do toho děti země vstoupily. Jak si vybíráte?
2: Tak děti země samozřejmě mají omezenou kapacitu. 90% činnosti dělají dobrovolníci, a zbytek nejbližší kolegové nebo lidi, kteří nás podporují finančně a zároveň i odborně. Ty hlediska jsou asi dvě. Ale prvé se nám se zabýváme systémovými problémy, například pokud nějaká stavba se má umístit do nějakého chráněného území. Příkladem je třeba dálnice D8 přes České středohoří, kde je chráněná krajiná oblast. Takže jsme se tím zabývali. Aha. Nebo dálnice D52 podél HKO Pálava, nebo dálnice CD 55 přes ptačí oblast u Vzence. Také je to ptačí oblast, takže je evropský významná lokalita. Zajímá nás to, zda ty stavby v těch chráněných územích budou opravdu připraveny a postaveny tak, aby se zohlednilo, že je to chráněné území, anebo jestli opravdu nelze tu stavbu postavit nějaký jinak, třeba do, zakopat do země, udělat tam tunel, nebo zakrytý hloubený tunel. A nebo úplně tu stavbu z toho území vymístit, což byl třeba případ dálnice D8, kde jsme navrhovali vést dálnici do Německa přes Louny, Most a nahoru do Krušných hor. A nebo případ té dálnice D55 Uzence, kde jsme vedli tu trasu mimo ptačí oblast podle levého břehu Moravy. Pokud ta trasa má vést přes HKO nebo jinou chráněnou oblast, tak potom se snažíme. ty ty vlivy maximálně omezovat.
1: A obrací se na vás také lidé, jednotlivci s žádostí o pomoc?
2: A to je ten druhý případ, možná převažující, kdy dostaneme podněty od místních obyvatel, jednotlivců nebo spolků anebo i obcí, že se tam něco staví a že by, a že to je třeba v začátku, schvaluje se územní plán nebo běží proces hodnocení vlivu na životní prostředí a že by potřebovali poradit. Takže jim poradíme, pak z toho vznikne pomoc a pak už se do toho zaponoříme my, protože občané se nemohou účastnit správních řízení, kde jsou účastníky třeba spolky. Takže my prostřednictvím těch občanů se účastníme v těch správních řízení, uh-huh. anebo si občané založí vlastní spolek a pak se účastní
1: s námi. A vy jim s tím třeba poradíte?
2: A my jim pomáháme, protože že my jsme poloprofesionálové a oni ty lidé chodí do práce, mají svůj život a jsou rádi, když jim poradíme. To je třeba příklad Přerova, kdy se na nás občané v roce 2001 oprátili z městské části Dluhonice.
1: Pojďme teď k tomu, co je aktuální. To je modernizace dálnice D1. Těsně před těmito volbami stát řekl, že je oficiálně dokončena. Premiér i minister dopravy ale už několikrát zmínili, že nebýt ekologických združení mohla být modernizace hotová dříve. A to míní i děti země, vzhledem k tomu, že jste do, tuším, jedenácti stavebních řízení vstupovali. Opravte mě, jestli to neříkám správně. Ano, ano, vstupovali
2: jsme do jedenácti stavebních řízení celkových dvaceti.
1: Co byste na to odpověděl premiérovi a ministrovi dopravy?
2: Mm, je to otázka úhlu uh, pohledu. Já můžu tvrdit, že stát zaspal 20 let. Už před 20 lety mohla být rekonstrukce dálnice D1 hotová. ale ale diskuze o tom, co z dálnici D1, prostě přišla pozdě. Takže nejdřív se myslelo, že to bude stačit. Pak se přišlo na to, že by se ta dálnice měla rozšířit o dva dva pruhy. Takže v roce, až v roce 2007 začalo hodnocení vlivu na životní prostředí, které probíhalo tři roky. Obvykle to probíhá jeden rok, tady to bylo tři roky, což je asi dobře, že to probíhalo pečlivě. Po tři letech bylo vydáno stanovisko EA a mohlo se začít začít územní řízení. Nicméně v roce 2011 se přišlo na to, že takhle to se dělat nebude a začneme znova, udělá se rekonstrukce a rozšíří se ta dálnice jenom o 1,5 metru. Z mého pohledu trošku nešťastné, protože ta příprava vlastně byla na nule. Ta předchozí příprava se mohla hodit do koše a začalo se znovu. A tenhle ten náš názor v té době potvrzuje i kontrolní zpráva nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2017, která zjistila, že při přípravě prostě došlo chybám 19, 21 úseků, neměli pořádné průzkumy, nevědělo se, do čeho se jde. Nicméně stát se rozhodl a potom vlastně nastaly ty problémy s přípravou, protože nebyla kvalitní a zřejmě se zapomnělo na to, že jde o stavební řízení, kterého se mohou účastnit spolky. Trošku tomu nerozumím, protože ten zákon o životním prostředí, o ochraně přírody a krajiny tady je z roku 92, takže na ŘSD nebo na ministerstvu dopravy museli vědět, že nějaké spolky se těchto řízení budou účastnit, takže s tím měli počítat. Zřejmě to bylo překvapením, protože až v roce 2013 jsme se přihlásili do prvního stavebního řízení a ta naše účast skončila v prosince 2017. Takže čtyři roky jsme se účastnili řízení a monitorovali, jak to probíhá.
1: A podařilo se vám něco změnit v rámci rekonstrukce dánice D1?
2: Důležité z našeho pohledu je, že tam tam vznikla diskuze v rámci těch správních řízení. První, co jsme namítali, je, že chybí územní rozhodnutí a že chybí ten proces EIA. To nám potom soud ve dvou žalobách vyvrátil, řekl, že to to není nutné, takže jsme se zaměřili na závazná stanoviska, aby ty podmínky, za které se ta rekonstrukce má dělat, byly opravdu přísné z hlediska ochrany životního prostředí, takže jsme navrhli různé nové podmínky nebo jsme navrhli změny uložených podmínek. Stručně řečeno, podali jsme deset rozkladů a ve třech případech se ty podmínky změnily, takže stavební povolení se změnilo, a v jednom případě se stavební povolení zrušilo a pak začalo znovu až někdy po roce 2018. Takže úspěšnost 40%, ale já bych si na úspěšnost takhle nehrál, Po nás bylo důležité, že ty úřady věděli, že děti země jsou účastníky a dávali si pozor, jaká, jaké podmínky pro tu rekonstrukci ukládají a museli si být vědomi toho, že pokud ta podmínka je nejasná, nekonkrétní, nevymahatelná, takže se
1: e, budeme snažit ji upřesnit a nebo navrhnout lepší. Pomozte mi to pochopit jako lajkovi. A co vlastně ta účast v těch řízeních při rekonstrukci D1 ve finále tedy přinesla ochraně přírody? Vy říkáte podmínky a tak, ne, neumím si to představit. Co to konkrétně bylo? Co je lepší díky tomu?
2: Máme tady demokracii, takže musíme strpět to, že o nějakých velkých stavbách za
1: veřejné peníze se tady musí diskutovat. To já vůbec nezpochybňuji, tady... Mně spíš mi není úplně jasné, co vlastně jste vybojovali.
2: To bychom mu se museli podívat do jednotlivých těch správních řízení, co jsme konkrétně namítali. Můžu si teď vymyslet opět příklad protihlukové stěny, kdy jsme třeba řekli, že je potřeba, aby na ochranu ptáků ty, byly ty průhledné protihlukové stěny uh-huh. ošetřeny tak, aby ty nárazy nebyly smrtelné nebo zraňující. Uh-huh. Rozumím. A otázka teďka je, jak to udělat. Jestli udělat nějaké pruhy vodorovné, svislé nebo nějaké dravce tam nalepit. A tyhle ty detaily jsme tam třeba řešili. Takže v jednom případě jsme to muselo dojít tak daleko, že jsme museli sepsat ale s tým si dohodu o tom, že, ty, že ta ochrana bude opravdu důsledná, protože tato, ta jedna podmínka nebyla kvalitní. Uhum, Takže snaha byla ochránit třeba dravce před zbytečnými nárazy do průhledných protihlukových stěn a takhle bychom mohli po, po detailech. Ale řidič nebo člověk zvenku to vůbec nemusí poznat, protože vidí až ten výsledek a neví, jaký, jak se k tomu výsledku vlastně došlo.
1: Vy ve své zprávě na svém webu z 9. března roku píšete, pomalá modernizace dálnice D1 je typický příklad neschopnosti státu. Tím jste mysleli to, o čem jste tady hovořil? O těch velkých časových prodlevách?
2: Ano, ano. Je to tak, že kdyby stát opravdu komunikoval od počátku se se všemi lidmi, obcemi, spolky, odborníky o nějaké stavbě, Prohlédl si pořádně to území, zvážil, zda půjde do nějakých střetů, třeba proč vést dálnici přes chráněnou oblast nebo přes nějaký významný krajný prvek, jestli neudělat zahloubený tunel, tak by se vystříhal řadu sporů, které potom vzniknou. Pro nás by bylo nejlepší, kdyby se tyhle, ty diskuze, kdyby tyhle diskuze probíhaly ještě před procesem EA, protože každá stavba se připravuje ještě před hodnocením vlivu na životní prostředí, můžou se některé varianty, varianty posoudit nebo navrhnout. A potom hlavně v tom procesu EA, to znamená přihodnocení vlivu na životní prostředí, kde každý může během 30 dnů poslat svoje námitky, připomínky, kritiku, navrhnout varianty a pak by ty podání se měly, měla opravdu řádně posuzovat. Jako příklad můžu uvést třeba řešení prutahu silnicí 13 přes Bílinu, kdy jsme v roce 2007 v procesu EA navrhli posoudit tunelovou variantu. Tunel měl délku 1,3 km. A bylo to zamítnuto, protože to je údajně drahé. Dneska je rok 2021 uplynulo 14 let a ře se prostě rozhodlo, že ten tunel tam bude, bude délky 1,3 km a bude stát asi 6 miliard. Takže my jsme ztratili 14 let času. Místo toho, aby se ten tunel už v roce 2007 posoudil a řeklo se, za takových podmínek je možný, za takových podmínek není možný a možná by se tam řeklo, udělejte východní obchvat a pokud budou peníze, udělejte průtah. A ty přípravy by mohly podle toho dále pokračovat. To se oboužel nestalo a ta příprava se podcenila a takhle to můžeme dál říkat pro další stavby, nejenom dálniční, ale třeba i železniční nebo vodní.
1: A je to i případ dálnice D1 u Přerova? Když už jsme mluvili o té dálnici D1, právě děti země, voda, stečic, krajina, dluhonice i někteří obyvatelé Přerova. Jste ti, kteří ta vydavaná rozhodnutí opakovaně napadáte. A proč to děláte?
2: Tak Přerov je úplně to samé, jako Bílina nebo třeba dálnice D8 přes České středoři, kde jsme chtěli buď dálnici obejít, nebo dlouhý tunel. Nakonec je tam krátký. Když jsme se v roce 2001 dověděli od opovatel Dluhonic, že skončil proces EA v roce 2000, který upevnil nebo rozhodl o tom, že se povede trasa dálnice přes jejich obec, budou se tam bourat do domy, Přitom koridor je široký asi 400 metrů mezi Dluhonicem a Přerovem, tak se nám to zdálo divný, proč se projektant trefil do, do baráků nebo do Dluhonic, když tam měl 400 metrů široký, široký území. Takže jsme jim řekli, že se budeme účastnit těch navazujících řízeních, jako je územní řízení a řízení o střetu z, z biotopy. To jsme se potom účastnili, územní rozhodnutí bylo vydáno, žalba byla zamítnuta, takže trasa byla stanovena. ale e, dodatečně jsme zjistili, že ty řízení o výjimkách z, 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 ke škodlivému zásahu do biotopu neproběhly před územním řízením, ale až po něm. A tam jsme řešili právě ty varianty, to nám také bylo zamítnuto. Ale obecně řečeno, kdyby Řesedl nebo Přerov v roce 2001 nebo v roce 2000 už v procesu EA posoudili variantu mimo Dluhonice, tu trasu odsunuli od těch 150 metrů mimo Dluhonic, tak se mohlo už dneska možná po té dálnici D1 jezdit, protože nikdo v Dluhonicích, ani děti země, neprotestovali proti dálnici, ale nelíbilo se nikomu z, ani z nich, ani, ani nám, to, že se ta dálnice trefí do, do baráku několika lidem. Takže to je ten zbytečný střed, stejně jako střed s přírodou, tak je zbytečný střed s obcemi nebo s obyvateli. Naopak jsou třeba obyvatelé, který, kteří to strpějí, a to je třeba dálnice D8, která prochází na estakádě nad Vchynicemi v Českém středohoří kde už byla stávající stopa silnice 1,8 a ta dálnice vede vedle ní. Takže obyvatele to strpěli, nicméně museli se zbourat maráky okolo, ale navíc se tam postavila stěna nebo tunel, protože znečištění ovzduší tam bylo vysoké a řidiči tam musí těch asi 200 metrů zpomalit ze 130 na tuším 100 nebo 110 kilometrů za hodinu. Takže i některé obce třeba vítají tu dálnici, protože už tam měli tu předchozí silnici. Ale to není případ dluhonic, které žádnou silnici tam neměli a teď ji tam mají.
1: A teď se snažíte v dluhonicích o co?
2: Teď se snažíme o to, aby povolování celé té dálnice probíhalo podle zákona. Takže se účastníme územního řízení, stavebního řízení a třeba například u toho územního řízení se zjistilo, že plán územní údržby se nesmí nebo nemůže předložit až v řízení, kdy účastníky nejsou spolky, ale musí se předložit už v územním řízení. Takže soud zrušil územní rozhodnutí, protože ten plán musí být předem a musí být jasné, zdá ta sůl, nepoškodí podzemní a povrchové vody v okolí té dálnice. Samozřejmě to může být banalita, ale jde o zásadní střed s veřejným zájmem na ochranu vodních toků a ten se musí řešit před umístěním stavby. Takže v tomto směru nám dal svou zapravdu a také nám dal zapravdu, že podmínky, které byly uloženy podkladovými závaznými stanovisky, je potřeba zahrnout do toho územního rozhodnutí, což Krajský úřad volomoucí neudělal, takže to musel napravit. A v zápěti se potom teda vydalo nové území rozhodnutí, kde tyhle ty chyby byly odstraněny.
1: Když bych se na to zkusil teď podívat optikou obyvatel Přerova, tak to musí brát vlastně jako banální zdržování toho, aby jim auta zmizela z města.
2: Z jejich pohledu to je banální a z našeho pohledu je banální, že se v České republice dálnice projektují tak, že se musí trfit do dobaráku, Ačkoliv je tam 400 metrů široká plocha, kam se ta dálnice mohla uh, přesunout. A my jsme se nechali od projektanta předložit nějaký si námět, který ukáza, ukazuje, že jedna nebo dvě varianty uh, existují na ten přesun. A zbytek si může zůstat tak, jak je. Jenom se tam udělá takový esíčko nebo oblouček a obyvatele dluhonic budou uh, teoreticky uspokojeni. A pokud uh, Stát nebo investor dokáže během čtyř let řekněme, přeprojektovat velkou mimoúrovňovou křižovatku, takže se to celé spozdilo. Tak nevím, proč během té doby se nepřeprojektovala i ta trasa, dodatečně by se vydalo územní rozhodnutí a žádné střety s přírodou by tam nebyly, protože bychom se přesunuli z jednoho pole na druhé.
1: Miroslav Patrik je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: A pojďme teď odhlednout od konkrétních dálnic a úseků a mě by zajímalo, v čem je podle vás problém při přípravě linijových staveb v Česku, že do toho potom musíte vstupovat.
2: Hlavní problém asi je v tom, že stát ty trasy nebo ty stavby rozhoduje na sílu. Neprobíhá nějaká mediální nebo odborná diskuze předtím, než se rozhodne, že se něco postaví. Velmi špatným případem je třeba schválení plavebního kanálu Dunaj od kdy kde nejenom obce, nejenom kraje, nejenom spolky, nejenom ekologické spolky, ale i nezávislí odborníci nebo i firmy říkají, že to nemá cenu, že to je zbytečná strata peněz, stát se na tom zbytečně bude zabývat. Ale přesto vláda rozhodla, že ten proces přípravy zahájí a bude pokračovat. Takže ta diskuze vlastně tady neprobíhala, nebo stát ignoruje tyhle ty veřejné odborné názory a podobně to je i s kanalizací LABE. Tam je to velmi problematické zda tu kanalizaci dodělat nebo ne a přesto za těch 20 let se tam utratila asi miliarda korun a nikam jsme se neposunuli.
1: My se k tomu LABE ještě společně dostaneme v našem povídání, ale pojďme si teď popsat optimální postup z pohledu Dětí země a Miroslava Patrika, aby všechno proběhlo tak, že s tím budete spokojení a nebudete mít potřebu vstupovat potom do toho řízení. Jak by to mělo probíhat?
2: My jsme v roce 1998 společně s jinými odborníky předložili si alternativní koncepci dálniční sítě, která byla asi o 780 km kratší než se potom schválila. V okamžiku, kdy se schválila ta koncepce dálnic v roce 2001, tak potom už nastoupily územní plány a ty koridory se schválily. Na začátku jsme navrhovali jiné dálnice, jiné silnice, jiný způsob řešení, to se nepovedlo. Takže teď už jsme ve fázi, kdy ty koridory jsou schváleny v územních plánech, takže je potřeba hledat ve těch koridorech to, s tou trasou projít tak, abychom minimálně se střetli s přírodou s obyvateli a aby ten proces probíhal korektně, třeba ve variantách a transparentně. A to, to, to závisí všechno na investorovi. Pokud se zpráva železnic nebo ředitelství slínce dálnic od začátku nebude komunikovat s obcemi a s obyvateli semináře, besedy. Teď to třeba probíhá o vysokorychlostních tratí, že zpráva železnic, jezdí po republice a komunikuje s obcemi i s lidmi. Velký odpor je proti vysokorychlostním tratím, ale ta komunikace začala a probíhá. Takže v této fázi se zjistí první střety. Pak se musí najít v procesu EIA, to je hodnocení vlivu na životní prostředí, jak ty střety eliminovat, buď tu trasu posunout, nebo ji zakopat, nebo provést nějaká jiná opatření, protihlukové stěny, výsadbu stromů, ochrané valy, tak, aby lidé pochopili, že jinak to nejde a že proběhlo maximální množství odborných podkladů, které řekli, že opravdu jinak to nejde. Pokud lidé nebudou mít důvěru v to, že ten proces výběru té trasy neproběhl korektně, tak potom ten odpor bude pokračovat v územních řízeních, stavebních řízeních a tak dále a pak samozřejmě volají děti země, aby jim pomohli a to začíná právě v tom procesu EA. Největší důraz bych kladl na ten proces EA, kdy každý může tu trasu ovlivnit, každý může tu podobu té trasy ovlivnit. A pokud se to tam nepovede, tak pak se to potom potáhne v územním a ve řízení a v soudních sporech.
1: Velmi často je vidět aktivity dětí země právě až z těch samotných řízení. Tak o tom, co jste teď popsal, že by se mělo zlepšit, jednáte třeba s ředitelstvím silnic a dálnic, s vládou, s ministerstvem dopravy, aby potom už se ten proces nezdržoval třeba v tom řízení jako takovém?
2: V minulosti samozřejmě probíhaly diskuze na koncepční úrovni. Zda vést nějakou dálnici tam nebo úplně někde jinde. Pokud máme schválené územní plány, tak probíhaly ještě diskuze při schvalování těch územních plánů. Třeba kudy povede dálnice do, do Českých Budějovic, zda přes posázaví anebo podél stávající silnice nelomeno 3. Rozhodlo se, že obě dvě varianty jsou vhodné nebo možné. Jedna upřednostňuje ochranu přírody, druhá upřednostňuje ochranu e, lidí. Nicméně stát vybral přes posázový a pokračuje se jakoby ve střetech. Jo. My se dostáváme do těch procesů v rámci územního plánování, už v podstatě méně, takže teď v současné době probíhá jenom konkrétní diskuze o trasách, Takže ta komunikace s ředitelstvím probíhá, u některých silnic se dohodneme, u některých samozřejmě ne, pokud je to koncepční problém. Ale dokážeme dokonce sepsat nějaké dohody s s ředitelstvím silnic a dálnic, tak, aby to, ten kompromis byl vyhovující pro obě strany. Příkladem je dálnice D11 u Hrace Králové.
1: Chtěl jsem se zeptat, jestli jste už dosáhli některých kompromisů, že vy jste uhnuli o kousek, že se do, uhnulo o kousek a dohodli jste se?
2: Právě té dálnice D11 u Hrace Králové to bylo možné, protože nám nešlo o to, zda dálnice ano nebo ne a kudy povede, ale nám šlo o to, aby při výstavbě a provozování té dálnice byly uloženy přísné podmínky na ochranu vody, lesa, půdy živočichů a rostlina a podobně. Řesedo přišlo s tím, že, že ty podmínky splní a nebudeme čekat, až jak rozhodnou nadřízené orgány několik měsíců, takže jsme se dohodli, že stáhneme rozklad proti stavebnímu povolení a že se zavázalo, že nás bude informovat, jak výstavba probíhá, dodrží ty naše návrhy na zpřísňující opatření během výstavby a e, myslím, že to probíhal korektně a dálnice se myslím letos otevře.
1: Vy jste zmínil středočeský úsek dálnice D3 z Prahy směrem na jih Čech a k táboru. Jste kritikem té současně navrhované trasy přes rekreační území posázaví, jenom stručně kudy by podle vás tedy měla vést?
2: My jsme v té koncepci v roce 98 navrhovali, že se má postavit dálnice D4D20, to znamená přes příbrám dolů do, České, do Českých bodějovic, jakoby západní dálnice. Nevím, z jakého důvodu ta dálnice do Českých Bojovic se tímto směrem nevede do dneška. A současně jsme navrhovali obchvaty a přeložky stávající silnice 3 od Mirošovic do Českých Bodějovic. To se nepovedlo, tahle ta koncepce a stát přišel s tím, že postaví novou dálnici D3. Takže se místní obyvatelé domluvili s odborníky a navrhli novou dálnici D3 podél stávající silnice 3 s tím, že preferují opět do stavbu D4, D20 až do Budějovic. Nicméně stát opět trvá na D3, ale přes posázaví. Takže ty střety mohl už dvěma způsoby odvrátit tím, že by do Budějovice jezdilo přes příbram nebo kolem příbramy D4 a D20. Takže ta D3 se zasekla na tom, že každý má jiný názor.
1: Vy sám jste byl za dob ministra Víta Bárty poradcem ministra dopravy. Jak na tohle vzpomínáte a co se vám tehdy podařilo?
2: Tak já jsem byl poradcem ministra dopravy tuším od září do konce roku nebo do ledna 2011. Moje úloha byla v tom, že jsem sepisoval různé podklady právě k různým sporným dálnicím, jak ty střety řešit, jak třeba tu výstavbu nebo přípravu urychlit jak ty podmínky udělat tak, aby jsme proti tomu třeba nenamítali nebo místní obyvatelé. Takže já jsem sepsal pět, šest různých posudků na různé dálnice a hlavně jsem se účastnil různých jednáních o přípravě dalších dálnic, především také o dálnici D8, protože v roce 2007 začala výstavba a v roce 2010 tam vrcholily problémy při té stavbě. Takže jsem nejenom sepisoval podklady, ale také jsem jezdil na ty porady. A já nejsem příznivec toho, co se podařilo nebo nepodařilo. Z mého pohledu to byla dobrá zkušenost a hlavně si myslím, že minister byl otevřený různým názorům, nejenom jakoby betonářské lobby, ale i zelené loby a to si, to si na něm cením, že
1: dokázal komunikovat s těmi, s těmi to stranami. Když tak přemítám teď o tom, o čem si povídáme, tak interpretuji vaše slova správně v tom, když si budu myslet, že vlastně stát vám sám dává příležitosti se do těch řízení přihlašovat tím, že je nedokáže připravit správně a že v nich chybuje a to je šance pro vás?
2: Hlavní hodnotou v České republice je ochrana životního prostředí a to se děje samozřejmě na odborné úrovni, ale i také na veřejné, protože veřejným zájmem je, aby životní prostředí bylo chráněno. A spolky jsou prostředníky mezi občany a státem, jak by... Se to životní prostředí mohlo chránit. Každý může mít jiný názor. Někdo řekne, že chrání životní prostředí tím, že jede vlakem, někdo řekne, že chodí pěšky, někdo, že jezdí autem, které, které je na elektřinu. Každý má jiný úhel pohledu, jak životní prostředí chrání, a my se snažíme v těch, v těch tě diskuzech, v té diskuzi snažit, snažíme se. Aby se české zákony dodržovaly, a za druhé, aby se třeba ty limity na ochranu životního prostředí postupně zpřísňovala, protože ten střet civilizace s přírodou je stále silnější a je potřeba tomu bránit se tak, že ty podmínky musí být daleko přísnější. To, co bylo před 20 lety možné, už třeba dneska nejde. Je to otázka hluku nebo znečištění ovzduší.
1: Naším hostem je dnes jeden ze zakladatelů spolku Děti Země, Miroslav Patrik.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Mluvíte o životním prostředí. Jak vlastně děti země vnímají životní prostředí? Je to ta příroda, kterou je potřeba chránit? A nebo v té přírodě je i ten člověk, který by měl mít dobré podmínky pro život?
2: My to bereme samozřejmě tak, že člověk je součástí životního prostředí a ta naše účast se zabývá hlavně tím, aby člověk to životní prostředí nepoškozoval nadmíru možnou nebo reálnou. Všichni jsme součástí přírody, a když tady člověk nebude, stejně jako dinosauři, tak země koule si poradí i bez nás, ale to by byla škoda. Takže musíme to životní prostředí chránit nejen pro člověka, ale a to je možná také důležité, pro tu samou přírodu protože je škoda, aby vyhynul nějaký živočich, nebo je škoda, aby se tady betonovala krajina, nebo je škoda, aby se tady kácel les pro nějakou stavbu, která třeba za 200-300 let už tady nebude potřebná a bude chátrat.
1: A dovedete si představit nějaký dobrý příklad třeba z okolních zemí nebo z Evropy, kde ten stát postupuje třeba víc v souladu? z ochrany životního prostředí. Než je Česká republika při plánování takových staveb?
2: Nechtěl bych se do toho pouštět, protože to nesleduji, ale překvapuje mě třeba dva případy. V Chorvatsku se postavila dálnice do Splitu, hornatým územím, v řadě případů možná i chráněným. Přesto to dokázali postavit rychle. Mají tam spoustu tunelů a všichni to akceptujeme. Druhým případem může být třeba Rakousko, které staví dálnice Celkem rychle a neslyšel jsem výrazné střety s místními obyvateli nebo s obcemi, že by s tou trasou nesouhlasili. A zároveň je tam i silné ekologické hnutí, nejenom protiaderné, ale myslím že i proti dálniční, takže zelení tam mají velký úspěch a dokonce se ozývají hlasy, že některé dálnice třeba ani se stavět nebudou a dá se přednost železničním tratím anebo veřejné dopravě.
1: Když jste zmínil teď Rakousko, mě docela zaujalo vlastně to rakouské pokračování jeho české D3 od Frej- štatu směrem na Linz, tam, kde je asi 20-kilometrová nově vznikající dálnice, je přibližně 11 tunelů na těch 20 kilometrech. A často by to šlo třeba vyřešit jenom zářezem, a těch tunelů je tam obrovské množství. Je tohle třeba jiné uvažování než u nás?
2: Přesně tak. Já si, když jsem se na to díval, tak jsem netušil, že Rakušáci jsou nejenom z dálnicí z Vídně na Mikulovu už před hranicemi, ale jsou dokonce z dálnicí z Lince k českým Buděvojicim takto blízko a jsou, dokážou postavit tu dálnici tak, že v té přírodě vlastně nevidíte a mě je v jedno, jestli je to hloubený tunel zakrytý nebo krátký tunel, ale zřejmě si tam váží té přírody daleko více a tu automobilovou dopravu, která je nejškodlivější ze všech druhů doprav, prostě dává do země a uh, sední si té, té krajiny i té půdy, která je vlastně těžko obnovitelná.
1: V Česku se teď začínají připravovat vysokorychlostní tratě. Postavit uh, tak dlouhé lineové stavby krajinou je nesmírně náročné. Začínáte tohle téma sledovat?
2: My to samozřejmě sledujeme, ale my to sledujeme od roku 90. <laughs> Zajímavé je, že ty první trasy koridorové se objevovaly v, na počátku 90. let a jedna dokonce vedla kolem nebo přes České středoří souběhu pomalu s dálnicí D8 a my jsme v té době argumentovali, že potřeba nejdřív rozhodnout, kudy povede vysokorychlostní trať a potom hmm. tu dálnici, ale stát se rozhodl, že nejdřív postaví dálniční sítě, což dělá asi těch 30 let a až teď si vzpomněl posledních 5 let, že by tady měly být vysokorychlostní trati, takže stát opět zaspal a ty trati tady měly být souběžně aspoň v těch hlavních směrech, to znamená na sever a na západ, Podle mě to budou velké střety s územím, protože teď už to území je zastavěné dálnicemi a průmyslovými halami nebo zónami, takže to bude obtížné. Na druhou stranu si zpráva železnic může ty chyby, které dělalo Řesede, Odstraňovat, takže bude více komunikovat, bude více jednat, bude schopné ustupovat v technických detailech a tu trasu postaví tak nebo připraví tak, že těch střetů bude minimálně.
1: Když o tom tak přemýšlím, nevšiml jsem si, že by děti země někdy napadaly třeba rekonstrukce železničních koridorů nebo větší železniční stavby? Možná jsem nebyl jenom pozorný. Znamená to, že ta příprava je víc v souladu s přírodou než v případě dálnic?
2: U těch čtyř koridorových tras mám pocit, že měly být hotové do roku 2010, to se zřejmě nepovedlo a tam opravdu je spíš o tu rekonstrukci ve stávající stopě, takže ty střety s přírodou jsou minimální. Jediný jediný úsek, který my trošku sledujeme, je úsek Brno-Přerov, kde se staví koridor v nové trase, a ještě se tam bude stavět v dalším koridoru vysokorychlostní trať, což se nám dá trošku podivný, ale v České republice asi na podivnosti jsou odborníci ní, takže Brna do Předova bude stávající trasa, koridorová trasa, vysokorychlostní trať. A spíš se mi zdá trošku hloupé, že tam tu vysokorychlostní trať nestavíme jako prioritní, když už tam někdo plánuje tu koridorovou.
1: Já všiml jsem si, že se také angažujete v přesunu Brněnského nádraží. Proč tam?
2: Tak my, jsme, my máme sídlo v Brně a ten přesun nádraží se tam řeší asi 100 let. A v roce 2004 se nám podařilo uspořádat místní referendum, rám souběžně, pomalu souběžně s krajskými volbami, oni byli od, to referendum o týden dřív, kde jsme se snažili referendem prosadit rekonstrukci stávajícího nádraží anebo modernizaci nového nádraží nebo výstavbu nového nádraží v centru a neposouvat nové nádraží o kilometr na jich. To se nám v té době nepovedlo, A nicméně pak jsme se účastnili dalších správních řízení, včetně územního, které trvalo také tuším 14 let, jednou územní rozhodnutí jsou zrušil. Ten názor byl pořád stejný, myslíme si, že v Brně by ve prospěch cestujících jak Brňanů, tak okolních obyvatel, kteří dojíždějí do Brna, bylo lepší, aby moderní nádraží bylo v centru. Teď ta varianta se jmenuje pod Petrovem. Vysokorychlostní trať by se zapojila tunely do stejného bodu. Ty stávající tratě, ty konvenční tratě by zajížděli přímo do centra a bylo to ve prospěch obyvatel a dojíždějících. Bohužel ten odsun, podle nás spíš nahrává stavebním firmám a majitelům okolních pozemků.
1: Tam tedy nejde o ochranu přírody, ale spíš o názor na to, jak by to mělo fungovat pro obyvatele.
2: O ochranu přírody částečně, protože lidé by jezdili vlaky do Brna. Takhle by mohli jezdit auty a někde parkovat. A, a bylo by to na úkor veřejné dopravy a železniční dopravy. A současně mám pocit, že i nákladní železniční doprava vidí střety s tím, s tím odsunutým nádražím se tam
1: nevejde. Takže v tomto případě to byla podpora veřejné dopravy a hlavně železniční. Vy jste v našem povídání už sám zmínil před okamžikem Labskou vodní cestu. Mě zaujala tisková zpráva, ze které si vypůjčím s dovolením citaci. Děti země nesouhlasí s návrhem Česko-Německé dohody, kterou schválila vláda v pondělí 3. května 2021, neboť vtažením Německa a konkrétními parametry pro rozšíření nákladní vodní dopravy na Laby se snaží Jiným způsobem prosadit její další betonování od hranic po pár za téměř 11 miliard korun. Konec citace. Já měl za to, že vodní doprava je ekologická. A přírodě prospěšná. Proč jste proti?
2: Tak určitě vodní doprava je ekologická a prospěšná. Stačí si vzít loď, položit na, na, na řeku a jet. Takhle to dělají v země, které mají rozsáhlou říční síť, jsou v rovině. Co už je škodlivé a nebezpečné a rizikové, to je výstavba nové dopravní infrastruktury na vodě a příkladom je právě to Labe, protože tam se plánuje plavební kanál u Přelouče asi za 3 miliardy přes významný krajný prvek Slavíkovy ostrovy a je to také současně evropsky významná lokalita a, stav, a plánuje se výstavba Jezu u Děčína, kde je to také významná evropská lokalita. Pokud by si někdo postaví loď na vodu, třeba osobní, tak samozřejmě může po Laby jezdit, nic, nic proti tomu, ale myslím, že nákladní doprava na Laby je dávno za Zenitem a není potřeba zvyšovat plavební podmínky. Prostě vodní doprava je neekonomická a zvyšování plavebních podmínek na Laby, nás to bude stát těch 11 miliard, to je údaj z koncepce vodní dopravy, která není schválená. A těch, těch 11 miliard bude chybět třeba v železniční dopravě.
1: Říká Miroslav Patrik.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Když se děti Země nebo Miroslav Patrik objeví v nějakém řízení, vždycky to budí emoce. Těší vás to? Třeba protože se tak dostává vaší práci a tomu, na co chcete upozornit, víc pozornosti.
2: Děti Země se účastní desítky, za 30 let možná už téměř stovky správních řízení, takže já tam emoce nevidím. My tam vidíme hlavně to, naším cílem je mít jistotu, že to rozhodnutí o nějaké stavbě je v solaru se zákonem a nezapomnělo se na ochranu životního prostředí.
1: Štve vás někdy, že spolky, které se zabývají ochranou přírody, jsou považované za ekoterroristy?
2: Ani ne, protože žádní ekoterroristy v, repu- v České republice nejsou a nikdy nebyli zatím.
1: Je to prázdný pojem?
2: Je to prázdný pojem, protože účast ve správním řízení není žádný terorismus. To byste potom mohli tvrdit, že obce jsou teroristé nebo soukromíci, kteří hájí zájem svých pozemků, tak ty jsou také teroristé. Správní řízení neřeší, kdo je terorista nebo ne. Správní řízení je tady dané zákonem a je to místo, kde všichni mohou předložit své připomínky a stát je od toho, aby ty připomínky zohlednil a pokud ne, tak musí vyargumentovat, proč ne. A každý účastník řízení se potom může odvolávat nebo podávat žalobu a zjišťovat, zda má pravdu nebo ne. Je to banální
1: byrokratická procedura. Vy jste vystudoval geochemii a ložiskovou geologii na Přírodovědecké fakultě v Brně. Proč si člověk vybere takovou specializaci, čím jste chtěl být?
2: Já, když jsem zvažoval vysokou školu, tak buď archeologii nebo geologii, nakonec jsem přistoupil na tu geologii, protože tam byla větší šance se dostat. Přece jenom... Za socialismu se bralo v České republice asi šest lidí na archeologii, když to na tu geologii více. No a potom při studiu mě zaujala geochemie, to znamená hledání rud a nerud pomocí chemických metod, to znamená, neděláte to geofyzikálně, ale chemicky, odebíráte vzorky půdy, vody nebo vzduchu nebo z rostlin nebo z hornin a chemickými analýzami zjišťujete, zda jsou tam třeba různé kovy, železo, nebo zlato, nebo cokoliv jiného, a By se to mohlo těžit. Takže jsem se potom specializoval na geochemii a ta se v podstatě z, z, v současné době možná studuje spíš s ohledem na životní prostředí, takže geochemiku je potřeba třeba při řešení sanací skládek, nebo při znečišťování půdy, nebo třeba i bečvy, tam také geochemici mohli fungovat.
1: A živíte se tím a živel jste se tím, nebo se ze 100% věnujete vlastně pouze dětem země?
2: Já jsem po vysoké škole nastoupil do, potom do, do státního podniku, kde jsem byl tuším do roku 91. potom po roce 1991 už vlastně pracuji pro různé spolky a Posledních 20 let jsem část, na částečný úvazek u dětí země.
1: A ta zbývající část úvazku, živíte se nějakým způsobem v praxi touto činností?
2: K tou geologii se neživím, ale to, co jsem vystudoval, z 99% používám právě ve své práci v dětech země, protože ta se stává zejména ve studiu podkladů, analýzu, jejich analýzu hledání nějakých alternativ, hledání možností, jak to vylepšit a potom formulování nějakých požadavků.
1: My naše povídání natáčíme v Praze ve středu 6. října, v odpoledne je. A vy jste mi říkal, že se právě přes Prahu vracíte z terénu. Čemu jste se věnoval?
2: Já jsem byl na Ústecku se podívat, v Ústí nad Labem a v okolí na Teplicku, do přírody, abych se trošku odpočinul, takže jsem udělal takovou polo dovolenou, než to mám tak říct. To znamená, přes den je člověk venku a večer musí samozřejmě pracovat na internetu. Z hodou okolností se mi, vy, se mi vyp, vybyl do mobil, takže jsem měl i daleko více času, že mi nemohl nikdo zavolat.
1: Když se vrátím ještě k dětem země, velké množství otázek míří na to, kdo vlastně financuje tento spolek. Čím se na svou činnost vydělávat?
2: Tak asi 80% peněz je z dárců různých fyzických osob a asi těch 20% zbývajících jsou služby, které poskytujeme lidem nebo spolkům nebo obcím, to znamená ekoporadenstvím. Což je asi možná tak 50 mé, mé činnosti a mých lidí. To znamená, pomáháme a radíme jiným, jak se účastnit těch různých řízení, jak argumentovat, jak se bránit. Někdy nám, někdo nám prostě vlastně dá, pošle peníze nebo dar, takže to je asi těch 20 a mám pocit, že od roku 13 jsme žádné garanty z České republiky nedostali, takže ani o ně nežádáme, protože ta
1: naše činnost je specifická.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám, pane Patriku, položili několik desítek otázek, tak vybírám aspoň některé z nich. Čtenář, který se podepsal jako vrabec na střeše, píše, zajímalo by mě, co považuje pan Patrik za svůj největší úspěch, co se týká ochrany přírody a jestli by mohl uvést, co vše významného se jeho spolku podařilo ochránit.
2: Já nejsem příznímec takového takového hlediska, jako co je nejlepší, kdo je nejhorší, kdo kdo je nejchytřejší, takže já to moc nesleduji, ale na internetové stránce Dětí země jsou úspěchy od roku 92 do roku 2008, pak už jsme to tam nepsali, takže když bych řekl ve stručnosti nějaké úspěchy, které jsme v té době považovali za důležité, ale já se nerad chlubím takhle, tak tam můžu třeba vyčíst to, že Zastavili jsme přípravu cementárny Utmaně, nedaleko cháka o český krás. Mně osobně se podařilo zastavit třeba cementárnu ve Štramberku. Podařilo se nám omezit výrobu používání freonů v 90. letech, velkou petiční akcí a potom připomínkováním zákonů. Zastavili jsme třeba přípravu jaderných výtopen v Čechách. Klub ochrany dravců a během několika let ochránil Máďata, Dravců a Sov, jsme je hlídali. Další klub za záchranu Polabí v HKO Kokořínsko provádí údržbu, takzvaný management z tamtoho území, to znamená čistí ty tůně, sází desítky, stovky stromů a snaží se tu přírodu ochraňovat. Takže ty, ty úspěchy, jaké si jsou, z dopravního hlediska, myslím, že dobrý úspěch je, že koridor dálnice D35 se posunul ze severu na jih a ta 35 vede vedle stávající stopy na lomeno 35.
1: Vojta se vás ptá, jaký je váš vztah k vodě stečic a jaký je váš názor na boj proti modernizaci tratí z Brna do zastávky u Brna?
2: Voda stečic je spolek jako každý jiný. Zabývá se hlavně vodní dopravou nebo ochranou vody a v poslední době i ochranou vody v rámci dálnic. My jsme komunikujeme, jsou dokonce úspěšní, zrušili asi dvě rozhodnutí na dálnici D52. U té modernizace tam jenom vím, že byly úspěšní, že úřady rozhodly nezákonně, takže nějaké rozhodnutí bylo zrušeno a detaily neznám.
1: Andrej vám pokládá otázku, jestli jste uvažovali aspoň o částečném obrácení své pozornosti, zblokování třeba obchvatů a využití vašeho značně účinného know-how na jiné ekologické aktivity, jako jsou sjezdovky a bobové dráhy v chráněných oblastech, Haly na polích, které zabírají zemědělskou půdu, nebo například nešetrný způsob zemědělství?
2: Tak my se účastníme správních řízení. Samozřejmě můžeme kritizovat, že tady je nesprávné, správný způsob zemědělství nebo lesnictví, ale nemáme to jako by komu dát, ale v tom správním řízení je to efektivnější.
1: Asi jezdovky, bobové dráhy v chráněných oblastech?
2: Také neřešíme, protože to je většinou povolené a tam nemějí, jak do toho vstoupit. Nicméně, kromě dopravy, se zabýváme i jinými stavbami, snažíme se kritizovat výstavbu hál podél dálnice d 8 nebo na jiných územích, takže se účastníme správní řízení o halách nebo proti halám. Učastnili jsme se třeba povolování spalovny v Chotíkově, podařilo se nám zrušit třikrát území rozhodnutí, třikrát stavební povolení a teďka běží další ještě řízení o stavebním povolení. Takže my se toho účastníme, ale nejsme tak vidět a hlavně pomáháme místním lidem a obcím, takže tam Samozřejmě nejsme vidět.
1: Jakub vám klade otázku, kolik mají děti země aktuálně členů a upozorňuje, že posledního výroční zasedání se podle rejstříku účastnilo jenom sedm členů. Máme třináct členů. Diesel vám klade otázku. Kdy jste naposledy udělali pro přírodu něco fyzicky, nemyslím tím jenom posedávání na soudních síních, ale třeba vyčištění koryt potoků, úklid lesů nebo výsadba stromů?
2: Tak já osobně jsem žádnou takovou činnost v poslední době nedělal a pro mě je důležitější spíš bránit tomu, aby se třeba stromy kácely, než abych je sázel, no to jsou tady jiní, takže já v práci se snažím bránit škodlivým vlivům a ty pozitivní vlivy v hozovkách tam mají prostor jiný.
1: Čtenář, který se podepsal jako Mariano Santa Maria, se vás ptá, chtěl bych se zeptat, co konkrétně dělají děti země proti likvidaci železnice ve středočeském kraji a naráží tím na zastavování provozu nebo omezování provozu na některých středočeských lokálkách.
2: My jsme tohle informaci dostali před několika týdny, možná, že už je to měsíci, Podpořili jsme ty, ty lidi, co to organizují, tu, ten odpor, tu petici. tu petici a poslali jsme to dalším dobrovolníkům, spolupracovníkům, spolkům, aby je také podpořili, ale více k tomu nemáme kapacitu, v každém případě jim držíme palce.
1: Tomáš se ptá, za jakých podmínek byste uzavřel s ředitelstvím silnice z dohodu o dokončení D52?
2: To je systémový problém, tam asi se dohoda nějaká nedá schválit. A zda
1: budete zasahovat do přípravy dálnice D43?
2: D43 se zabýváme od roku 1996, takže tam se budeme zabývat tou dálnicí i nadále.
1: Čtenář Santus se ptá, za jaké vlády byla podle vašeho názoru nejlepší spolupráce s úřady, po případě jaký minister životního prostředí byl nejkompetentnější a opravdu důsledně prosazoval ochranu životního prostředí.
2: Těžko hodnotit během 30 let. Mám pocit, že asi nejlépe to bylo v počátku v 90. letech, kdy úřady asi vnímaly ekologické spolky daleko vážněji. Teď už mám pocit, že jsou pod tlakem byrokracie nebo biznisu, takže je to daleko obtížnější a z hlediska ministru, já nejsem zase člověk, který by hodnotil, kdo byl lepší nebo horší, protože je jiná doba, jiné typy ministru a jiné úkoly, jiné problémy. Za mě samozřejmě nejlepší ministři, ty původní, Dejmal, Babroušek, Moldán, Ambrozek do roku 2006, pak... Ještě třeba Bursík do roku 2010.
1: Čtenář je se ptá, jelikož vystupujete také proti prakticky všem elektrárnám, domýšlíte, že případná energetická chudoba způsobí paradoxně nárůst emisí, kdy chudší lidé budou pálit, co jim přijde pod ruku?
2: Tak ta diskuze o tom, jak, jaká bude energetická bilance do budoucna zatím probíhá. Myslím, že to do těch detailů ještě nikdo nevidí tak hluboce. V každém případě si myslím, že určitá změna od klonu od fosilních paliv, paliv tady musí být razantní a náhlá. Řekněme do roku 2030, a to potom bude znamenat to, že stát a firmy se připraví na tu změnu, to znamená, že ta energetická chudoba by tady neměla nastat. Já sám si nedovedu představit, že bych doma začal topit, protože topím na plyn a nemám, jak bych topil něčím jiným.
1: Vztah dětí země k jaderné elektrárně?
2: Děti země jsou od počátku proti jaderné, to znamená, účastnili se blokát proti výstavbě nebo dostavbě jaderné elektrárny temelín a samozřejmě kritizujeme i výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle nás jsou tady daleko větší možnosti, jak uspořit, to znamená, to už se děje pomocí zateplování a propagovat a podporovat obnovitelné zdroje energie, což je třeba ta fotovoltaika. Takže myslím, že ty možnosti daleko jsou.
1: Čtenář Lacafer vám klade otázku. Co je lepší z hlediska životního prostředí? Postavit nějaký kus dálnice hned a ne v úplně ideální stopě vůči živočichům, Nebo to postavit po deseti letech odvolání v ideální stopě s tím, že během té doby je vypuštěno do ovzduší několik milionů tun CO2?
2: Tohle je podle mě nějaký hlavolám, který nemá řešení, protože když pojede auto 50 km rychlostí a auto 130 km rychlosti, tak to druhé bude produkovat daleko více CO2. Pokud pojede auto na dvou pruhu 50 a auto 130 na čtyř pruhu, tak těch emisí bude daleko více No a když do toho dáme ty živočichy, tak nestavě dálnici nebo dát do podzemí. Takže je to hlavolám, který nemá řešení.
1: Miroslav Patrik ze Spolku dětí země byl dnes naším hostem. Moc vám děkuju, že jste přijal naše pozvání. Já
2: děkuju za trpělivost a
1: za pozvání.
0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.